0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA-Akademie. Mein Name ist Ronja, ich arbeite im Online-Marketing der BSA-Akademie und spreche heute mit Sabrina Kurt. Sabrina arbeitet als Personal-Trainerin für Fitness, Ernährung, Mindset und Gesundheit und hat bereits einige Lehrgänge an der BSA absolviert. Sabrina, ja, stell dich doch gerne einmal selbst kurz vor. Ja,
1: gerne. Also, mein Name ist Sabrina Kurt, ich bin 42 Jahre alt, lebe in Bochum und habe zur BSA gefunden 2018 beim ersten Lehrgang auf Mallorca, habe aber davor über ähm, andere Institutionen meinen Weg in die Fitnessbranche als zweites Standbein gefunden, das seit 2012 und äh, davor war ich Industriekauffrau, aber auch mal Krankenpflegerin.
0: Dann hast du ja über Umwege den Weg quasi in die Branche gefunden. Ich habe auch tatsächlich gesehen, genau, dass du, wie du gerade gesagt hast, ursprünglich eine Ausbildung zur Industriekauffrau mhm. absolviert hast. Wie kam es denn dazu, dass du dich dann nebenberuflich in der Fitnessbranche weitergebildet hast?
1: Also das war eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter zurück. Also ich habe ähm, im ersten Leben, sage ich mal so schön, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin, äh, Krankenschwester oder wie es jetzt heute heißt, Gesundheitspflegerin. Angefangen, aber da schnell so für mich gemerkt, dass ich gar nicht so meine Interessen oder so meine Leidenschaft hat entwickeln, sondern dass das mehr ein, ein Quälen war, weil es da eben wirklich nur um ja, Pflaster draufkleben und der Mensch irgendwie als Einnahmequelle mit äh, seinen Erkrankungen gesehen wird, aber nicht irgendwie tatsächlich zu helfen. Und die Industriekauffrauausbildung war einfach nur das, was ich gefunden habe. Und durch den also durch den privaten Sport selbst bin ich erst in die Leidenschaft gekommen, dass ich einen Kurs mitgemacht habe und das war ein Sumba-Kurs wurde gezwungen zu dem Sumba-Kurs. <lacht> und, und durch tatsächliche Sumba bin ich dann eben, äh, habe dann noch eine, diese Lizenz gekauft. Das ist ja keine Ausbildung, was man da macht und habe dadurch eben den Weg ins Gruppentraining gefunden. Und da aber schnell gemerkt, dass da so das Wissen fehlte, der Input, das fachlich eben adäquat den Kunden präsentieren zu dürfen, beziehungsweise weitergeben zu können. Und habe mich dann angefangen, schlau zu machen, was es da eben für Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Ja, okay, ja. dann erst über andere Institutionen gekommen, aber dann 2018 die Lehrgangsreise entdeckt und Ab da an wurde es dann nur noch die BSA. <lacht>
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen, wie du auf die BSA-Akademie aufmerksam geworden bist. Wir hatten die Lehrgangsreise nach Mallorca, genau, das war ein beliebtes Ziel und da gleichzeitig quasi dann die, die Weiterbildung dann zu absolvieren, war immer beliebt. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber du bist ja dann trotzdem bei der BSA geblieben, wie du gerade gesagt hast, und ja, hast ja da die Gruppentrainer-B-Lizenz absolviert und Danach folgten ja dann auch einige weitere bei der BSA. Wie, äh, ja, erzähl doch gerne einfach mal davon. Welche Erfahrung hast du denn so gesammelt?
1: Das Schöne daran ist eben, dass die ganzen Ausbildungen äh, aufeinander aufbauen. Also ich habe auf Mallorca den, den Gruppentrainer-B-Lizenz gemacht, auch die Fitnesstrainer-B-Lizenz, die sechs Monate später darauf. Und dann habe ich mich aber erst mal auf das äh, Gruppentraining fokussiert, da ich ja eher äh, vor, also 2018 dann auch nur Kurse gegeben habe, aber schnell im Rahmen des Diskursbereich halt festgestellt habe, dass man da ähm, ja keine Fortschritte individuell bei dem einzelnen Kunden erreichen kann. Und mehr oder weniger bin ich tatsächlich durch Gespräche mit den Dozenten und Mitkommitoren steht bei der BSA eben dazu gekommen, da äh, mehr in den Fitnessbereich reinzugehen und einfach durch den Austausch und äh, durch die einzelnen Lehrgänge äh, für mich halt herausgefunden, dass ich mich ganzheitlich aufstellen möchte und halt zurückgegriffen auf eben meine Krankenpflegeausbildung, da endlich das gefunden habe, wo eben mein Herz für schlägt, so meine Leidenschaft einfach brennt und da endlich gesagt habe, wow, jetzt habe ich den Beruf gefunden, der in mir das Gefühl weckt, nicht mehr arbeiten zu gehen, sondern etwas zu tun, was einem einfach Spaß macht. Und, ähm, und deswegen blieb es auch nicht bei nur äh, den Grundausbildungen, weil ähm, ich da einfach Wissen. An die Hand haben wollte, um wirklich individuell jeden einzelnen Kunden in seinen Interessen und seinen Zielen begleiten kann. Und das Schöne bei den Ausbildungen, dass die ja wirklich aufeinander aufbauen und die unterschiedlichen Sparten auch ineinander eingreifen. Also man kann nicht sagen, dass nur Ernährung nur Ernährung ist oder Fitness nur Fitness oder mental auch nicht. Das greift so schön alles ineinander über, dass mit jeder zusätzlichen Fortbildung einem klar wurde, wie sehr das ineinander greift und ja essentiell ist, um sich als Personal Trainer und Coach eben auch äh, etablieren zu können.
0: Ja, das stimmt. Da hast du ja wirklich ein breites Spektrum an Wissen aufgebaut. Also ich habe gesehen, du hast ja unter anderem den Lehrgang zum Kursleiter Pilates gemacht oder Gesundheit. Ähm, da war aber auch dann Rückenschule dabei oder Athletiktrainer auch. Also das ist ja wirklich sehr breit gefächert. Mhm. Aber wie du eben so schön gesagt hast, du hast ja dann dein Hobby, wie auch der Podcast heißt, Hobby zum Beruf gemacht. Und genau, bist jetzt dann ganzheitlich als Personal Trainer eben selbstständig. Wie war das denn so in der Zeit, erzähl doch gerne mal, wie das bei dir war, vom Angestelltenverhältnis dann dich nebenberuflich weiterzubilden, weil das Lehrgangssystem der BSA-Akademie ist ja nebenberuflich angelegt. Hat das damals gut funktioniert? Konntest du da schrittweise gut dann übergehen bis in die Selbstständigkeit?
1: Das war am Anfang schon schwierig, weil ich damals noch 40 Stunden gearbeitet habe. Und mhm. da eben noch nicht äh, so viele Kurse gegeben habe, dass sich das so finanziell noch nicht so ganz aufgeglichen hat. Aber ähm, im Laufe der Zeit hat sich das dann äh, mehr etablieren können, dass er eben die ähm, Kurse, ich habe die Kurse hinterher tatsächlich nur noch für die Akquise mehr oder weniger genutzt, weil man, da sieht man den Menschen, mhm. wie er sich unbeobachtet fühlt und wie er sich dann einfach tatsächlich bewegt und kann da äh, mehr die Defizite oder das äh, Optimierungspotenzial erkennen. Und dann, als ich dann mehr ähm, mich freiberuflich dann als äh, Personal Trainerin angefangen habe, zusätzlich ähm, ja, nebenberuflich zu betätigen, habe ich auch im Hauptberuf ähm, die Stunden eben reduziert, dass ich da wirklich nur noch 30 Stunden gearbeitet habe und so genug Zeit hatte, erstmal für meinen Nebenberuf, aber halt auch äh, für die Weiterbildung. Und natürlich gibt's, äh, hat ja jeder Angestellte Ans Anspruch auf Bildungsurlaub. Das habe ich leider mhm. erst sehr spät mhm. erfahren, dass ich da sehr viel ähm, ja, verschenkt habe an Urlaubswagen, weil ich tatsächlich für die Weiterbildung immer Urlaub genommen habe.
0: Okay, gut, da muss ich ehrlich auch sagen, Bildungsurlaub, das ist mir zwar ein Begriff, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass man das dafür nehmen kann. Also aber es ist ja eine Weiterbildung genau. und das passt ja dann perfekt. Das ist super. Mhm. Also danke für den Tipp, auch <lacht> an alle Zuhörenden. Wer jetzt nebenberuflich eine Weiterbildung machen möchte, kann da an den Bildungsurlaub denken.
1: <lacht> ja, es sind immerhin fünf Tage im Jahr. Und äh, das schöne BSA hat ja die ähm, Fortbildung ja meistens den Freitag, Samstag, Sonntag, dass man dann zumindest den Freitag mitnehmen kann, wenn man Montag bis Freitag arbeitet.
0: Das stimmt, ja. Und ich glaube, es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also ich glaube, es, ist oh. nicht überall, hm? es sind nicht überall die fünf Tage, aber okay. gut, da muss man sich dann ja. eben informieren, wie es im eigenen Bundesland ist. Ja. Ja, ich habe gesehen, du hast letztes Jahr zusätzlich noch den Lehrgang zur ähm, Ernährungstrainerin absolviert mhm. und dieses Jahr auch noch im Bereich Ernährungscoach und Berater für Sporternährung. Genau. Wieso hast du dich denn noch für Weiterbildung im Bereich Ernährung entschieden?
1: Ernährung ist für mich die, ja, die Grundlage, die Basis, worauf alles aufbaut. Wenn die Ernährung nicht passt, können die Fortschritte entsprechend im Fitnessbereich auch nicht erzielt werden. Ich sage jetzt mal, die Menschen, Essen dreimal am Tag, vielleicht sogar öfters, mhm. sieben Tage die Woche. Und wenn man da hingegen vergleicht, wie der Durchschnittsmensch, wie oft derjenige Sport macht, ist da bei der Ernährung einfach der Punkt, wo man viel öfter und viel mehr eben eingreifen kann und da auch was verändern kann. Und vor allem, dort merken sie viel, viel schneller eben die eigenen Fortschritte.
0: Das stimmt, ja. Das ist eine Stellschraube, an der man gut drehen kann, wenn man schon viel Sport macht, aber sich da vielleicht dann nicht so viel tut, wie man das gern hätte, dann kann man da ja gut auch zusätzlich dann optimieren. Also egal, welches Ziel man hat, oder?
1: Ja, genau. Sei das heißt, es Gewichtsreduktion oder eben im, im Sporternährungsbereich, aber genauso ähm, ganz normal gesehen eben Ernährung einer Schwangeren. Da wird ja von den Ärzten beispielsweise, in der Schwangerschaft, die Ärzte beraten ja die in den seltensten Fällen ihrer Patienten, wie sich da ihre Ernährung gestalten sollte, damit sie ihr ungeborenes Kind mit dem Besten eben versorgen können und da auch was schon in ihrer Ernährung
0: verändern können.
1: Oder Kindes- mhm. und Jugendalter genauso.
0: Kannst du das bei deinen Personal Trainings auch gut einsetzen? Also hast du auch Schwangere zum Beispiel als Kunden, wo du gute Tipps geben kannst?
1: Ich habe tatsächlich eine Kundin im Personal Training, die schwanger werden möchte. Und auch da äh, ist ja schon alles gesetzt, dass man da in der Ernährung schon mal eben da die Vorstufen eben entsprechend da einbaut, weil der Kinderwunsch schon da ist und nicht erst dann, wenn man die Schwangerschaft hat, dann hat man eben die ersten paar Wochen schon mit entsprechend versorgt.
0: Mhm. Wie sieht denn so deine Kundschaft aus? Also ist das komplett ähm, gemischt? Hast du von jeder Zielgruppe, von jeder Altersgruppe da was dabei oder hast du, hast du dich vielleicht auf eine bestimmte Gruppe spezialisiert? sportlichen Bereich, also ich habe äh, diese eine Kundin da
1: tatsächlich als Ausnahme, die jetzt keine sportlichen Ziele verfolgt, sondern eben äh, fit werden möchte. Und den Rest sind tatsächlich äh, wirklich sportliche Ziele, die verfolgt werden oder eben äh, äh, live Coaching, dass man da einfach, ähm, dass sich optimiert fürs äh, Laufsportarten, Athletik, Athletiktraining, den Bereich ah, viel mehr dass man da eben die die haben ihre, also ich arbeite durch das Mentaltraining, was ich auch bei der WSA gemacht habe, er da zusammen mit denen, den Zielen. Das ist ganz witzig, weil ähm, in der Regel kommen die Kunden mit ihren Wünschen und Zielen an und äh, nachdem ich dann das Eingangsgespräch mit denen geführt habe, kommen, ich würde mal sagen, so 80 Prozent andere Ziele raus, <lacht> die denen am Anfang gar nicht bewusst war, dass sie diese haben und äh, eben halt auch die limitierenden Faktoren kommen dann zum Vorschein, wo dann eben auch wirklich da äh, der innere Schweinehund, wie man sonst schön sagt, viel besser gepackt werden kann.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe gesehen, du hast außerdem noch eine Weiterbildung geplant im Bereich ähm, vegane Ernährung. Wir bieten da ja einen Praxisworkshop an, der steht jetzt im Dezember an. Wieso hast du dich dafür noch entschieden? Also ist das Thema vegane Ernährung bei dir auch im Coaching stark nachgefragt oder möchtest du dich da einfach drauf vorbereiten, falls das mal kommt? Wie sieht es da aus?
1: Im Coaching bei mir tatsächlich gar nicht, also da habe ich selbst ich glaube selbst kein Vegetarier, aber meine Tochter lebt komplett vegan und auch da sehr, sehr streng und da das ja auch immer mehr in den Medien ist und überall nicht mehr wegzudenken ist, sei es jetzt auch in den Supermarktregalen, wenn man da schaut, ist es ja auch sehr präsent und ich denke, dass es da nicht schaden kann, sich auch in dem Bereich entsprechendes Wissen anzueignen.
0: Das stimmt, ja. Mittlerweile vegane Ernährung, das sieht man, wie du schon gesagt hast, in Supermarktregalen ja immer mehr. Also es gibt immer mehr vegane Produkte und da ist es auf jeden Fall dann gut, sich da auch ein bisschen Wissen anzueignen. Also ich persönlich ernähre mich nicht vegan, aber ja, ich weiß, dass es da dann einige Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel gibt, die man dann supplementieren sollte. Und da muss man ja schon auf einige auf einige Sachen achten. Worauf freust du dich denn da am meisten? Ich freue mich da am meisten, diese
1: äh, Fleischersatzprodukte <lacht> unter die Lupe nehmen zu können, weil ähm, jetzt alleine schon mit dem Wissen aus dem Ernährungstraining, wenn ich da so eine Packung in der Hand nehme und sehe, was da an Anzahl von Zutaten erstmal drin ist, da frage mhm. ich mich erstmal, ist das dann noch ein Lebensmittel? oder <lacht> da ist das eine Chemieerzeugung, das muss tatsächlich auch anders gehen, klar so ein bisschen Wissen, dass man da schon hat, dass eben Hülsenfrüchte halt proteinhaltig ist, aber ich weiß halt auch von vielen, die eben das eben grundsätzlich nicht vertragen und, und das dann eben in dem Baukasten entsprechend besser zu erweitern, erweitern zu können, gerade so auch ist es überhaupt möglich mit der veganen Ernährung ein vollständiges Aminosäurenprofil zu bekommen und wenn ja, mhm. wie und dann gibt es ja auch dann wieder der limitierende Faktor des jeden Einzelnen, der Geschmack. Nicht jedem schmeckt ja wirklich alles. Da freue ich mich da um besonders, da meine Palette entsprechend erweitern zu können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn deine Tochter sich vegan ernährt, mhm. kannst du ihr ja da vielleicht auch ein paar Tipps geben. Und da bist du ja sowieso die perfekte Ansprechpartnerin. Also bei allem, was quasi dann Fitness, Ernährung und Gesundheit angeht. Ja. Ist das ja gut, wenn man da die Mauer fragen kann quasi. Genau. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß im Dezember beim Lehrgang. Vielleicht aber auch noch rückblickend auf die Lehrgänge. Also es sind ja einige, die du mhm. absolviert hast. Was war denn so dein Highlight bisher? Oder gibt es da keinen speziellen Lehrgang, was dir so am besten gefallen hat oder vielleicht auch am, ja, am meisten weitergeholfen hat?
1: Also der, der Lehrgang, wo bei mir das größte Aha war, war tatsächlich Ernährung, aber jetzt gar nicht mhm. so nur gezielt auf die Basislizenz, sondern ich würde sogar das mit diesem Modul in Gänze sagen und das auch wirklich, wo ich am meisten Respekt vor hatte, wenn ich mir da so denke, der Kohlenhydratstoffwechsel oder Fettstoffwechsel, <lacht> war das super, dass ich so, so einen unheimlich guten Dozenten da hatte, den man wirklich mit Fragen löchern konnte, da kam ich mir so ein bisschen vor, wie in der Schulzeit so zurückversetzt meine erste Begegnung mit Algebra <lacht> und wo ich dann so sagte, ja, Ernährung ist irgendwie total logisch, irgendwie wie Mathe und äh, das passt alles zusammen und dann geht es irgendwie nur an das eben entsprechend einzufädeln und das war auch wirklich, eigentlich wollte ich nur den Ernährungstrainer B-Lizenz machen, um das so ein bisschen mein anderes Spektrum <lacht> abzudecken. Aber durch die B-Lizenz in der Ernährung habe ich gemerkt, nee, da brauche ich, da brauche ich das komplette Wissen, was es da überhaupt zur Verfügung geht, weil das wirklich das Essentiellste an allen ist. Mhm. Da war ich am, also durch, bei dem Clive Salz habe ich die, die Lehrgänge gemacht und war da wirklich froh, da auch so viel von Praxisbeispielen mitnehmen zu können. Ja, mhm. Clive
0: kommt ja selbst aus der Praxis, hat ja selbst jahrelang auch ja, Boxer trainiert mhm. und da beraten und ist auch schon jahrelang an der BSA-Akademie und äh, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement Dozent und kennt sich da natürlich bestens aus und kann da super viele Tipps ja. geben.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich, freue ich mich dann immer, wenn ich dann schon da sitze und äh, das Namensschild dann da stehen sie dass der Lehrgang bei ihm stattfindet, hatte ich das sehr, sehr große Glück, unheimlich viele Lehrgänge bei ihm zu machen und äh, das bringt danach auch mit sich, dass er mich dann halt auch besser kennengelernt hat und dann auch besser einschätzen kann, äh, wie man doing, wie man wie ich mich eben beruflich, nebenberuflich aufgestellt hatte, mhm. was so also am besten so passen könnte als äh, nächsten Lehrgang. Weil ich denke, man ist lebenslang sollte man einfach lernen und nicht stehen bleiben. Und es ist ja nicht, also ich mache die äh, Lehrgänge grundsätzlich alle in Präsenz, außer jetzt im veganen, weil es den eben nicht in Präsenz gibt, weil ich es auch wichtig finde, den Austausch mit den äh, Studierenden zu haben und den persönlichen Austausch mit den Dozenten. Man kommt ins Gespräch und nimmt viel, viel mehr mit, als was ich eben äh, virtuell möglich wäre.
0: Genau, ja, das ist, das stimmt. Also vor Ort die Präsenzphase zu besuchen, hat natürlich super viele Vorteile. Wie du gesagt hast, der Austausch mit dem Dozenten, mit den anderen Lehrgangsteilnehmern, das ist schon was, was man, ja, man merkt das ja selbst, ne, wenn man persönlich mit, mit jemandem spricht, das ist ja was anderes, als das eben virtuell oder digital zu veranstalten. Ja. Man freut sich ja doch immer, wenn man wieder alles vor Ort live machen kann. Genau. Gerade nach Corona.
1: <lacht> ja, ich nutze das auch, auch tatsächlich auch mal. Also Wochenende Ich, ich habe es nicht weit bis zum Standort nach, nach Köln. Also es sind tatsächlich 70, 80 Kilometer, glaube ich, im, im Schnitt. Aber trotzdem möchte ich mir das dann auch raus, da auch dann dort zu übernachten, um das so ein bisschen urlaubmäßig zu machen, weil Köln natürlich genau. auch eine tolle Stadt
0: ist. Das stimmt. Das kann man ja auch immer als kleinen Städtetrip quasi ja. planen. Das ist ja auch immer schön. Wie ist das eigentlich bei dir? Machst du deine äh, Coachings hauptsächlich ähm, live oder machst du das auch online? Ich habe
1: einen einzigen Kunden, äh, den ich online coache, mhm. weil aber auch nur, weil der von Bochum eben nach Hamburg gezogen ist und der wollte ah, eben okay. bei mir bleiben und äh, aufgrund dessen habe ich dann mich dann überreden lassen, das dann halt auch mit einer App zu machen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch schön, wenn man dann treu bleibt und das dann auch noch digital quasi weitermachen kann, wenn es anders gar nicht möglich ist. Ja. Sabrina, ich würde sagen, da sind wir dann eigentlich auch schon am Ende angelangt. Es freut uns natürlich, dass du die Lehrgänge an der BSA, dass es dir gefällt, dass du so viele Lehrgänge gemacht hast, dass jetzt noch ein weiterer kommt. Nächstes und Jahr noch, mehr. Dir, noch mehr. Noch <lacht> mehr? Ja, oh, was ja, hast du denn noch geplant? Jahr, nächstes Jahr mache
1: ich ähm, das Modul fürs Mentaltraining äh, komplett. Hm.
0: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema Ja. und vor allem ein guter Baustein für deinen ganzheitlichen Ansatz. Also genau. dann hast du ja wirklich alle Bausteine abgedeckt. Ja, Ja. toll. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich und, danke dir äh, für die Einladung. Ein paar Fragen. Ja, gerne. Und äh, ja, für alle Zuhörenden, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.